0: ゆかとふうかの「ジョイジョイライフこの番組では、ゆかとふうか2人のジョイが日々の暮らしや仕事にまつわる小話など、ざっくばらんな日常トークをお届けします。風かです。風花です。始まりました。ゆかと風花のジョイジョイライフ。はい、今回エピソードワンセブンツーということで、百七十二回目でございます。え、実は大阪に引き続き、今回も対面収録なんですよ。はい<笑>え2週間ぶりだよね、ゆかちゃんだから会うのね。そうだね、だねそうそうじゃあ
1: 、もうこの1か月、全部対面収録じゃんそうなるよおーおー、ね。で、
0: その今度、会うときは韓国やからね、あそうか、そう、<笑><笑> 2週間ごとに会っているという状態でございます。ね、<笑>で、前回は大阪の私の自宅で収録しておりましたが、はい、今回はですね、うん、私が珍しく、東京に出張の用事がありまして、うんねうんうん、今、東中野にある雑談さんで収録をしております。はいまあなんかさ会うってなると結局すぐ収録考えちゃうね、うん、そうだね収録できないかなってねすぐその話になるよねそうなんです、うん、でやっぱ対面やりやすいんですよねやりやすいオンラインよりね,ねそうそうそう、うん、若干早口になるけどねそうそう
1: そうそう、うん、あの前回とさ前々回のやつ編集しててさ、うんうん、めっちゃ早口でさすっごいすごいオタクトークじゃなか
0: った<笑><笑>テーマもオタクだったしさ喋、ね、り方がオタク喋りだったか<笑><笑>でもなんかやってる時はそんな感じなかったんですけど普通に喋ってる感じやってんけど、ね、やっぱ聞いてみるとやっぱ早いいなと思いますよね,、うん、ね気をつけよ今日はちょっとゆっくりめに喋りたいと思います、なるべく。前回雑談に来たのは「ですね、うん、荒沢女子の人間観察」のお二人とのコラボ収録を夏にさせていただいた以来の。訪問にななったわけなんですが、はい、実はちょっと私がその仕事がある場所からは遠いんですよ、うん、ここそうだね,ちょっとね1時間弱ぐらいかけて東京都内なんですけど、うんうん、来たんですけどで東京だから他にレコーディングスタジオがないかなと思っていろいろ検索したんだよね、2、うん、人でね,、うんねうん。でもね、なかなかポッドキャストに最適化されたスタジオってないんですよ。なないよね,ね全然なかった、ねそううん、楽器練習用のスタジオとか会議室的なスペースってめっちゃたくさんあるんですけど、うんうん、そこだとさ機材持っていかなきゃいけないじゃないですか、うんうんね、マイクとかパソコンとかね、うんうん、で逆にじゃあマイクもそういうパソコンも借りれるところって探すともうプロ仕様なんだよもうガチの、ね、で別室があってモ、ね、ニタリングしてみたいなねなんかあに歌手がボーカルを取るみたいなあと本番のラジオみたいなスタジオでだいたい1時間数万円するっていうことで。ちょっと我々やるにはお値段も機材も、ね、オーバースペックなところがありまして。ここはね、雑談さんは S D カードさえ持っていけば、うん、マイクンパソコンもいらないっていうことで、はい。そうなんですよ。ポッドキャストの収録には大変おすすめでございます。本当
1: に、もう超おすすめですね。うん、こんなさ、あのなんだっけ、他のさポッドキャスターさんの何、ステッカーとかいっぱい置いてあるじゃん。需要
0: すごいあるんだろうなと思ってさ。て今増えてきてますからね。そうだね。さんも増えてきてるし、やる人もね、ねめっちゃ増えてるでしょう、ね。確かに、うん。だ
1: からなんかこういうポッドキャストスタジオみたいなのもなんか作っ
0: てもいいのかもって思った。確かにね。副業として。ここしかなくない
1: 。<笑>ここしかないね今、うん、だからちょ
0: っと大阪はねないからねかかな大阪かな大阪で<笑>ねそんな感じでこちらはね、はい、バーが併設されていまして、うん、ビールがね,ね飲めるんですよちょっと後で飲みたいな、はい、と思っております,そ,す、ね、そんな導入トークでございましたが、はい、では続いて今日のテーマに参りましょうか、はい、今日のテーマは、はい、今日のテーマは不
1: 安な気持ちとの向き合い方です。ありがとうございます。はい、
0: でこちらリスナーさんからまあちょっと不安を抱えてますっていうようなメッセージをですね、うん、立て続けにいただいたんですよね。ねそうなんですよで。ちょっとそれがきっかけで不安な気持ちとどう向き合ったらいいのかというのを我々なりに考えてみましたので、は、う、い、ん。そちらお届けしたいと思います。はい。ではまずメッセージを紹介してください。は
1: い。じゃあ読みます。はい。ゆかさんふうかさんこんにちはいつも配信を楽しみにしていますありがとうございます年明けから心が痛い出来事が続いていて気持ちが落ち着かないです今回の地震は私は被害を受けていませんが今後起こると言われている南海トラフの震源近くに実家があり私は関東に住んでいるので直下型地震さらに誘発されて起こるかもしれない富士山噴火など心配なことが多すぎてもしその最悪な事態が起こったらと思うと頭がおかしくなってしまいそうですまたご存知かわからないのですが「私が見た未来」という漫画で描かれている2025年7月の予言この日に大災害が起こると言われている 3.11 を予言した方が著者だそうですなど未来に希望を持てなくなっています何をしていても1年後は死んでいるのかなと考えてしまいます予言が当たったら南海トラフが来たらと思うとパニックになります家族と離れて生活しているので余計不安が募ります誰かがどうにかできることではないと分かっているもののこの不安な気持ちを誰にも言えずお便りしてしまいましたことでいただきました
0: 、はい。メッセージありがとうございます。ありがとうございました。南海トラフの震源の近くってことはきっと関西。うんうん関西な、ね、なのかなううん、うん、そそだねねですよ、ね、私も大阪に住んでるので、うんうんね、南海トラフはめっちゃ怖いですねねそうだよ、ね、で、なんかいつだか NHK でなんか、ね、南海トラフ、もし来たらみたいなた、ね、シミュレーションのドラマみたいなのがあった時なんか梅田まで津波が来るっていうのがあってあ,、ね、もうあそこめちゃくちゃ行くエリアなんですよあそうかもう梅田しょっちゅう行ってるんで。<笑>怖いいなと思いましたよね,ね自分の家が対策してても出先で被害に遭うっていうことも全然あるので、うんそうだよねね、今回の,あの石川県の地震ももともとは東京とかに住んでる学生の方が実家に帰省してて、うんうんうんねそ,ね、そこで被災したっていう方もいらっしゃったと思うので、ね、それは確かに不安だと思います。ねうん、でこちら挙げていいいたたただ私が見た未来という漫画の作品なんですね、はい、こちら、うん、辰木亮さんという方の作品で、はい、で私、検索してみたら文春の記事が出てきたんですけど、うんうん、この辰木さんは1999年に津波の予知夢を見たらしいんですよ。うん、ねそうらしいでその予知夢のあとに、うん、なんか2011年3月っていう数字が夢にばっと出てきた、うんうんううんうん、っていうことでなんかそれを漫画に書いたそうなんですね、うんうんうん、で書いたけどご本人はもうそれっきり忘れてたらしいんですよ。うんうんうんでその 3.11 の地震が起きた後に、うん、読者の方が発見して予想が当たってるっていうことで、うん、後から話題になったっていうことらしいんですよね。そうで,、ね、でまたその後にも予知夢を見ていて今度はね、うんうん、本当の大災難が2025年7月にやってくるという内容だったらそ,
1: う、えー、そうなんですよ私もね、実はこの漫画知っててっていうかあ東日本大震災の後に、うんうん、こういう漫画があるっていうのは知ってて、うんうん、で、ちょっと読んでみたかったんだけど、うんうん、なんかねこの当たってるってなってからもう絶版され絶版だったかなもう売ってなかったからすごい高騰しちゃって一冊十万とかいましたの、はいはいはいえ。プレミアになってたんだ。そうそうそう。だけど、うん、まあそこのたつき良さんが二十、うんうんまあ、何年ぶりに口を開き再編版みたいな感じで、うんうん、リ完全版っていう内容にしてなんかことイベ、うんうん、インタビューとかを付け加えて、はいはいはい、今千現代で買えるようになってですね。いわゆる普通の値段で買えるようになって、あの Kindle もあって、うんうんうん、ちょっと買ってね読んでみましたよ私。なるほど。うん。どうでした？あなんかすごいと思った。<笑>ちょっと待って語彙力なさすぎでしょ。<笑><笑>なんかそういうね結構クリアに夢を見るみたいな感じで。うんうんうんうんその夢,を夢日記みたいな感じでメモっててそれがまあ当たった当たったやつだけを当たったやつっていうか現実とリンクしたやつだけを結
0: 構載せてる感じではあるみたいなんだけど何でもかんでも当たるわけじゃないんそうよね。あとなん
1: かこう精神的にこうストレスがかかった時にこうそういう夢を見たりもするとか書いてあってなんかご本人的には予知も見たっていう感じではないっていうことがそういうことなんだけど夢で見たのと同じ景色が現実にも出てきて
0: わーってなってることが。がも何回か繰り返されてるっていう風に書いてた。そういうことなんですね。うん、まあこれ夢の話なんで、うん、内容を信じる信じないは個人の自由なんですけれども、うんうんうんうん、この文春のね、たつきさんのインタビュー記事の最後では。うんうんこうして災害への警鐘を鳴らすことによって被害を最小限に抑えることができる、うん、皆さんには自分の住んでいる地域の地形の特徴や過去の災害を自分で調べた上でしっかり備えてほしいですと結ばれててね、それはいい内容ですよね、災害対策を啓発しているという内容だったんですね。そうねうん、そう同じよようなことが、ね、本にも書いてあったようまあでも結局、やっぱりできる限りの備えをして、うん、あとは天命に任せるしかないっていう部分ありますすよねね、うん、そうです、ねまあ、これ災害に関わらず人生全般そうですけどね、うん、まあ地震ももちろんそうだし、うん、災害とかさ戦争とかさ、うんねまあ、現時点でね実際、まあその同じ地球上の上にはそういったことに巻き込まれている人たちもいるわけなのでそれがいつ自分に降りかかってもおかしくはないし、うん、まあそうなってしまったらもう受け入れるしかないんだろうなっていうい。そう,ほんとそうだね感じですよね、まあ、病気も事故もまあ広くいってしまえば結局そういうことなのでそうして理不尽を受けて死んだ場合は私は来世が与えられると思ってるんで、うん、<笑>の韓国ドラマの見過ぎかもしれないんですけど<笑>来世に来たいっていう。<笑>まあ、なんかそういうい感じですね,そうね、うん、そう本
1: 当に人事を尽くして天命を待つという言葉がありますけど、うんうん、本当それしかないなと思って、うんうん、私もね大地震やっぱ不安だから、うんうん、最近ね防災ポーチを作りまして、うん、持ち歩くことにしてますよ、うんうんうん、今も持ってますよそうなんだ<笑>そう、うん、でさ,あさっきもしたけど家で被災するとは限らないじゃんやっぱ外でね被災する可能性もあるから、うんうん、そのいつ起きてもいいように、うんうん、こう避難の道避難経路逃げ道か、うんうんうんうん、を確認してたりとか。うんうんうんうんあとなんかなんとなくね、生き残るイメージしてる、うん、気合を入れるってことですね、<笑>もうね<笑>生
0: 。生きるぞ、その防災ポーチは何が入ってるんですか、中身は。
1: <笑>その防災ポーチの中はですね、まず簡易トイレ、入ってるのと、まああとマスク、うんうん。うんと、あの生理用ナプキンも入れてあったりとか、うんうんうん、あと痛み止め、うんうん、絆創膏、うんうん、あと10円玉。うんうん、の携帯がゼロになった時用に、なるほど公衆電話とか使えるよに。そうそうそうそうそ、ん、う、そうそうそう、あとはあの家族。の連絡先を書いた紙、まあ、覚えてはいるけど、うんうんうん、私がもし意識なかったりとかしたらね、連絡手段がないから。うんうん、そうそうそう、身元を表す紙みたいな。のを入れて歩いております。あい,あいいですね。はい。うんでさあのなんか最近こういろんな人からまあ相談受けたり話を聞いたりとかしてて思うんだけど、うん、これはまあ私たちの職業柄なのかもしれないけども、うん、我々このどうにもならないことへの諦めのこう行き地っていうか敷地が低い気がする、うんうんうんうん、<笑>確かにね割とすぐ諦めて受け入れるっていうかいそ
0: うだなやっぱりそうだろうねまあねこれはもうダメだっていうのは分かっうんね、そうそうそうそう、う
1: ん、で考えてどうにかなることと、うん、もう考えてもどうしようもないことがさ、うん、やっぱあって怒、うん、ったことはもうしょうがないみたいなさもう。ね、え考えてもしょうがないみたいなこんですよ<笑>結構あるから特殊
0: 性無気力なのかな、悪い味<笑>かもしれないけどどうにもならないって判断した瞬間にもうあんまり深追いはしないよね、精神的に深追いしないっていうか、なん、ね、でだろうなんでだろうってなっても自分が苦しいだけかな
1: ぜ自分がこんな目にとか思ってると、うんうんうん、なんかもう。どんな言ったってしょうがないじゃん、で、んなんかになっちゃうの、ね。そうそうそう、<笑>そういらないけど、人にはさ、うんうん、自分がね、うん、自分の中で、うん。なんで自分がこんな目に遭んなきゃとか、思っててもしょうがないから、うん、もう諦めて、次みたいな。風になったのは、うん、でもやっぱ働き始めてからだなって思って。でそ,うですね
0: 、そう、それはそうだな、うん、なんか職業柄なのかなって、ちょっとね、うん、思ったりしてますそう、ね。あの、うん、でも、なんで私がこの目にいったかは、私全く思ったことない、確かに。<笑>あの、不妊治療が全然うまくいかなかった時も、<笑><笑>あまあ、何パーセントかの確率。ここういういとはありますので<笑>私はそこに入ったというだけのことですって思ってたしなんか股関節が悪くて手術しなきゃいけないときもむしろ得られたことが良かったしっ、うんうん、いい執刀医の先生に出会えたし、ね、みたいな回復できたしみたいなそ、ねまあ、そのしょうがない運命のところはもう受け入れるしかないからあとど,どう這い上がっていけるかを考えるみたいなとところはありますよね,ね確かに、まあ、ちょっと現実を見すぎてんるのかもしれない<笑>。確かに医療はちょっと究極の現実を見つめる職業でもありますからね。そしてあの不安に対するね対処方法をこれから話していきたいんですけれども。うんはいまず不安はね、うん、悪いことではないですよそうです、ね、ちょうど先週もそんな話をしてましたよね、うんあのた、医師としてやっていけるか不安ですというメッセージをいただいて、うん、その時私は不安はある意味才能ですよってお話ししたんですけれども、うんうんまあ、それが職業だけではなく、うんうん、人生においても不安になること自体はね私、悪いことじゃないと思うんですよ、うんそうだね、やっぱりより良い未来を生きたいっていう思いがあるから不安になるでしょう、うんうんうん、多分この方も今の日常が続いていきたいから、地震とか起こってほしくないと思ってるわけよ。うんうん、だか、ね、ら、うん人生に全く希望がなかったら、うん、多分不安もないと思う絶望の中で
1: だからそうだ、ね、未
0: 来の危険を回避しようとしてるっていうことだし、うんまあ、それが備えとか安全にもつながることなので、うん、不安に思ってしまうこと自体を、ね、自分で責める必要はないと思いますよね、
1: うんうんうんうん、そうだね。うんもう不安というのはやっぱり人間として根源的にあるねものじゃん、うん、恐れとかって、ね、だから、うん、まあ多少の不安がある方が能力が発揮できたりとかするとも言いますし、うんうんね、まあ絶対不安イコール悪ではないっていうことですね、うんうんうん。あと心配事の9割は起こらないっていう言説があるんじゃないですか。うん、あるある
0: 聞いたことあるねこれあれ別になんかあの
1: 、うん、安心させるために言ってるわけじゃなくて、うん、ちゃんとね科学的に証明されているんですよ。本当にそうなんだよね。そうそうそう、うん、でいくつか研究があるんだけど、うん、割と最近のだと2020年年にペンシルベニア大学の先生方が発表した研究があって、うんうんえっと、心配事の、ね、91.4% は起こらなかったなんって<笑>具体的やな
0: <笑>ほんまに9割以上起こってないてことですね。そうそうそううん
1: 、で、まあ、その中には、うん、不安だったおかげでご準備ができて、うん、心配事が起きなかったっていう側面もあるんだけど,、うんうん、どそれがね十何パーセントとかあったから、うんうん、だからもう8割は本当に起きなかった、うん、何の対策もしなくても、うんね、っていうことがありましたので適度に不安を抱えてで対策につなげるっていうのが大事なのかなとうんうん、うん。と
0: なるほど、そういうことですね。いすねはい、うん。そして続いて、不安にじゃあどんな対策をしていったらいいかっていうね。うん、話をいくつかしたいんですけど。はいうんまず、うん、もう具体的な対策をするっていうのは大事だよね。特に災害に関しては、ねうんまあ、災害対策ですよ。そうそううん、で去年のちょうど3月に防災対策のエピソードが我々もやっているので、うん、ぜひ聞いてみていただきたいんですけれども、うんはい、この質問者さんはやっぱ家族との連絡手段っていうのを共有しておくのが大事かなと思いましたね、うんうん。この震源に近いところにご家族がいるっていうのと、まあ自分が離れて住んでるっていうことだから、うんうん、まあ携帯とか以外にもなんか連絡できる手段を共有しておくっていうのは一つ大事。かもしれない
1: 、ねねうん、私もね最近あの災害対策の YouTube 動画とかめっちゃあるんだよね。<笑>あ,るよね<笑>あるよね。そうそう。うん、で実際に被災した人たちの、うん、あの意見を聞
0: いて、うん、準備してるのそ、ね。それ大事だよね。そう。なんかセットとかはさもういろんなのがあるじゃん。選択肢いろんなのがあり過ぎ。Amazon とかで見てもさ、<笑><笑>何がいる
1: んやろうって思うもんね。<笑>そうそうそうそう。うんでやっぱさ外に出ることが多いから、うんうん、こう帰宅難民になることがやっぱ考えられるからね,ね、うん、私、最近なるべくヒールの高い靴で出歩かないようになりましたあそっかいつでも帰れるようにに確かに
0: <笑>公共交通機関が止まってしまった時に歩いて帰らなきゃいけないといよことだ,よ、ね
1: うん、でだから靴ずれ予防の,あ,のさ、うん、あるじゃん、ばンそうこあるあるあるキズパワーパッドみたいな厚手のやつそそそそうそうそううん、あれも、ね、入れておけって書いてある人がいたから、うんうん、それも入れておい
0: ております。うんなるほどうんいいいね,ですねはいはい、そして続いてですね、はい、どういう時に不安を感じやすいのかを自分で自分を考察するというかですね、うんうんうんうん、自分で知るっていうのもね大事なことだと思います。うんうん、はい不安に思ってるときにこのことを考えないようにしようとしても、うん、なかなか思考をコントロールするっていうのは難しいんですよ。そうですねこれ、こないだの,のさ恋愛トークでも言ってたけど、うんうんうん、あの忘れられない恋と同じ感じでですね、うんうんうん、未練や執着を残っている状態で恋人を忘れようとしても、まあ、無理ですよね、うんうん、無理ですね。で同じように不安もやっぱ自然と考えてしまうから不安になってるわけで、うんまあ、その渦中で今この考えを中断しようとするのはなかななかか難しいわけなんですよ、うんそうですね、ただ多くの方の場合ですね、うん、一日中ずっと不安を感じ続けてるわけではないと思うんですね。うんまあ、でも逆にそうなて言ってたらちょっと病的な状態としてそういう場合っていうのはあるんですよ一、ねまあ、日中ずっと不安でもう日常生活を送れない外出できないとかなったらそれはそれで精神科の治療が必要な状態なんですけどねそうだね、まあ、抗不安薬に頼るのも悪いことではな
1: いからね私もさ結構ね結構ビビリなんだよねだからあのこの間ねふっと気づいたのはあのホーム駅のホームで待ってる時に後ろから突き落とされたらどうしようと。<笑><笑><笑>
0: でも確かにそれも大事だよねそういう備えをするのは
1: そうだから突き落とされないように、まあうん、ホームの壁背中に背後取られないようにするとかスマホに集中しないようにするとか,、うん、なんかそういう対策をしながらなるべくちょっと手前で待ってるとか、ね、そうそうそねうそうそう、うん。だからまあちょっとビビりだけど、うんまあ、あの日常生活に影響が出ない程度ならまあいいし、うんうん、影響あるなって思ったら受診してみてもいいんじゃないかなって、
0: ね、思いますね。うんうんうんで,でもね多分大抵の人は、うんまあ、そのずっと不安を感じてるってわけじゃなくて、うんまあ、日常生活の中で例えばやるべきことをやっている時、うんうん、仕事やってたり家事やったりとか、うんうん、と人と話してる時、うんうん、ご飯食べてる時とかなんかそういう他のことに集中してる時は不安を感じてないけど、うんうん、そうだね。ふと夜一人になったりですとかね地震のニュースを見た時ときに不安を感じるっていう方が多いと思うんですよ、ね。なので、何がきっかけでんどんなときに自分が不安を感じているのかまずね自分で自分を観察してみるっていうのが一つ大事です。ね、で不安にに感じてる時にあ今自分は不安を感じているな、何がきっかけだったんだろうっていうちょっと客観的に考えてみると、うんうん、実はもうそれだけでね、不安そのものから思考を離れてるわけですよね,、うん、うんね。どういう状況だったかなっていう方に考えが移ってるから、ねうんうん、まあ不安に飲み込まれずに適度な距離を取るっていう練習をね、するのがいいと思います。うんうん
1: うん、そうだね。のうん、あのああ私は今不安を感じているんだなってね、うんうんうん、ていうこうメタ認知が大事だよね。あとなんか書いてあったけど、何かに何に不安を感じているのかをこう具体的でね噛み砕いていくっていうこともいいみたいで、うんうん、より細かく見ていくってことで、まず、あ、一つずつ解消していくみたいなのも、うんまあ、考え方の練習としてね、うん、いいみたいです。うん、はい。はい。であの私、実はヨガインストラクターの資格を持っているんですけれども、<笑>そうヨガって、ね、呼吸が大事なんですよ。はい、で不安な思いが強いと、うん、交感神経が刺激されている状態で、うん、呼吸が浅くなっているんですよね。だけど、まあ、呼吸を整えることで精神も落ち着くことがありまして
0: 、うん、確かにか深呼吸しましょうって言うもんね、そうそうそうよく救急外来とかでね。
1: なので、まあ、ヨガの最初は呼吸法の練習から入ることが多いんですよ。はい、でその一つで一番基本的なものが単電呼吸っていうものなんですけども。ね、これはあのおへそとそう、おへそのね下にりである四ことおへその間ぐらいの小分ぐらい下とかよく言うんだけどあの寝た状態からこうふっと起き上がるときにこう力が入る場所そ,うそこが丹田、まあ、って言うんですけどそこを意識した呼吸っていうのをやっています、はい、で、まあ、ちょっと今日はその呼吸の導入というか誘導というかをやってみようと思うんですけど3分5分ぐらいかななので、まあ、ちょっとお時間のある人は私の声に合わせて、まあ、ぜひやってみていただいて。はいでまあ、あの興味ない人とか、今時間ないわーって人は、まあ三分五分飛ばしていただ
0: いて。<笑><笑>いいじゃないですか
1: 。ね、あの
0: やってみてくだ
2: さい。はい。では、丹田呼吸法をやっていきます。丹田はおへそから握り拳一つ分ほど下そして、お腹の奥に存在します。丹田を意識した呼吸を行うことで、心の安定化をもたらし。落ち着かせる効果もあると言われていますでは一緒にやっていきましょう床に座れる人はあんの姿勢をとります両膝を曲げかかとを恥骨の前に並べます両方の座骨をしっかりと床に下ろし安定させます辛い人はブランケットやヨガブロックなどを座骨の下あるいは膝の下に置いても構いません椅子に座る人は両足が床につくように軽く足を開いて膝が90度になるように座り座骨をしっかりと座面に下ろします姿勢が取れたら背骨を一つ一つ積み上げるように伸ばし頭を高く保ちます手は膝の上または手のひらを丹田の場所に当ててもいいです。肩腕の力を抜いて優しく目を閉じます。自然に鼻から息を吸って。鼻から息を吐き切ります。もう一度鼻から息を吸って。丹田に集中し、おへその下から息を吐き切っていきましょう。吸い気、鼻腔、気管、胸、へそ、そして丹田へと広がります。吐く息は丹田からへそ、胸、気管、鼻へ抜けていく。吸って呼吸を内側に満たし、最後に丹田を意識して、吐く息、へそした、胸、喉、鼻。4 4カウントで吸います。1、2、3、4、4で吐きます。1、2、3。4カウントで吸います。1、2、3、4で吐きます。1、2、3、4で吸って2、3、4。次、8で吐きます。2, 3 4 5 6 7 8吸って1234吐いて12345678そのまま自分のスペースで吐く息長く心がけて繰り返しましょう。丹田から絞り出すように息を吐いて。吸ってお腹を柔らかく。あと一呼吸。全部吐き切ってエネルギーを集めたら、手を楽な場所に置いて余韻を感じてみましょう。丹田のあたりが温かくなっているのを感じると思います。では優しくまぶたを開いて、楽な状態でリラックスしましょう。
1: はい、いかがでしたでしょうか
0: 。ありがとうございます
1: 。<笑>あの、自分のね呼吸に集中すると、うん、呼吸をコントロールしているって感覚になって、うん、で副交感神経も優位になってすごい落ち着いてくると思いますので、うん、ちょっと不安でハァハァしてるなと思ったら、うん、こういう呼吸を意識してみるというのも良いで
0: す。ありがとうございました。はい、もうゆうかさんのヨガのね。資格が生きた。そうそう、ね、になったね。嬉しいはい,<笑>はい。そして続いて二通目のお便りもいただいておりますのでこちらも紹介していきましょう、はい、じゃあまたゆかさんに読んでもらっていいはいはいじゃあまたゆかさんお願いしますはいじゃあ読みます
1: 、うん、ゆかさんふうかさんこんにちは自称子さリスナーのものですいやもう自称じゃな
0: くて大丈夫ですよいや本当にありがたいね<笑>ありがとうございますはい、はいはいえー。これ
1: まで何度かお便りも読んでいただいていますありがとうございます、はい今回は少し深刻な悩みになってしまうのですがお二人に聞いていただきたいと思いメールします、はい、私は現在一人暮らしなのですが実家に住む母にガン疑惑が浮上しました、うん、詳しいことは数日後の検査入院で判明する予定です、うん、でも母の口ぶりではほぼガンで間違いがないようで、うん、ダメだとは分かっていてもインターネットで調べたら結構進行しているみたいなんです、うんうんうん、えつい数週間前に遊びに来た時はとても元気でよく歩いてよく食べていました、うんうん、そんな母が,が信じられない気持ちでいっぱいです母もかなり動揺して弱気になっていますもともと私自身母に対しては少し不思議な距離感があります、うん、言うなれば世界一大好きで世界一大嫌いという感じでした、うんうん、母はネガティブな発言が多く好きあらば父や親職場の人たちの愚痴を言っていました、うん、それを聞かされるのはいつも娘の私で聞くたびにへきへきしていました、うんうん、母からの電話はストレスで出たくなくてでも地震とか自分がかなりストレスを受けることがあったら真っ先に電話する相手は母で、うん、え言葉は悪いけど自爆のような関係だなぁなんて最近は思っていました、うんえー、そんな私の中で大きな存在の母が癌と思うと感情がぐちゃぐちゃで苦しいです、うん、なんと言葉をかけたらいいのか自分はどう振る舞えばいいのか楽しいことをしていてもいいのか感情が渦巻いています、うんうん、家で一人でいると色々な感情に押しつぶされそうになります、うん、母のことを思うと涙が止まりません医師のお二人ではなく、お坊さんに当てるような手紙になってしまって、ごめんなさい。<笑>大丈夫ですよ。医師の視点から、どのように病気な家族に向き合うべきか、アドバイスいただけたら嬉しいです。
0: とね、一目いただいていたんですよね、はい。で、そして、なんか、何日か後に二通目のメッセージをまたいただきまして。はい、で、その内容、あ、その内容じゃ、ゆうかさん。はい、いいですか。二、えー、通目
1: ですね、うんえー。あれから落ち着いて、お二人の過去のエピソードを探していたら、似たトピックでお話しされていましたね。うん、今回は、この放送を改めて聞き直し、自分に置き換えて、母への関わり方を考えてみようと思います。ということで。ありがそうそうそうそう石の,、ねうん、の家族が病気になったらあの会を出した日ぐらいにこのメールが来たからね。のうんうん、そうそう
0: でその会で病気の家族と向き合うっていう話はしたんですけれども、うんうんうん、今回はあの。母と娘の距離感っていう話についてちょっとコメントしようかなと思って、うん<笑>はいうん、母と娘の関係性ってね時に難しいことがありますよね、そうだねうん、で私も母からもうしょっちゅう父の愚痴を聞かされたんですよ、<笑>でまたねそれが結構論理的な愚痴なの<笑>そうだ、ねね、なんかいかに私はもう正しくていかに父の行動が道義的に間違っているかみたいなのを説明されるみたいな。<笑>感じて、まあでもそんなに嫌だったらもう離婚すればいいのにと思ったんですけど<笑>あ、あでも離婚しないってことは多分経済的メリットがあるんだろうなと思ってて、まあそれなら聞いとこうかなみたいな、<笑>そうそう、まあ聞いといたらとりあえずこの生活は維持されるからまあ聞いとこうかなみたいな感じだったんです。でそれがまあ少なからず自分の生き方にも影響してると思ってて、まあ、自分は将来まあ子供に愚痴言わない、と耐えられないような生活したくないなと思ってたんで、うんうんうん、なるほど、まあ、離婚できるように男性と同等に稼げる仕事に。あーなるほどね結構だからこれもね意思を目指した理由の大きな一つだったりんですあすごい,い家庭環境がねなるほど、うん、確かにでもまあそうやって母が耐えていたおかげでまあ私が得られたメリットっていうのもあっただろうから、うんうんうん、なんかまあ母にはね感謝してるんですけどね、うんうん、まあそういう時期ありましたよ、うんうんうん、そうなんだねユガさんも
1: どうでしたうちのねお母さん母もね、うん、父や父の家族の愚痴をよく言
0: ってってねユガ<笑>、まあ、なんでなんだろうね違いあるんじゃないか,、まあそうなのかね、やっぱり、ねその性と男性性との役割みたいなのがあった時代だからさう確
1: かに、ね、そうね、うんまあ、娘にしか言えなかったんだろうなとは思うけどね,ね、うんうん、すごいうちも大変な時期があって、うんうんまあ、やっぱさ母にとっては父も父の家族もさ他人だけど、ねうん、自分にとっては血のつながった家族だからすごいねやっぱ悲しくてすごい嫌だったんだよね。うんうんうんうんでそんなつもりはないと思うんだけどやっぱ父を否定されるっていうことはさ、うん、こう遺伝子的な意味でこう自分の存在も否定されることになるからな,るな,るなんかすごいそれが嫌だったなって思ってて、うんうんうん、でそれをね母親本人に言ったかどうかちょっと覚えてないんだけど、うんうん、ある時から、ね、言わなくなって、うんうんうん、で今はすすごいいい落ち着いてるか、うんうん、かったじゃないですか、うんうんまあ、愚痴を言いながらも楽しく過ごしてるみたいな感じで。うんまあね、きっとね、更年期障害とかもいろいろあったんだと思うけどう、ねうんまあ、嫌だった気持ちはやっぱ忘れられないものだなって子供、ね、そうそうそう思うから、うんそうだねまあ、もし自分が親になったら、そういうことは子供に言わないようにしようっていうふうに決めてますね。うん、あと、なんかね、きっかけ忘れたんだけど、私がね、他人を許すみたいな、うん、もう許せないっていう時期があったんだけど。
0: うんう逆
1: にね逆そうそう許すっていうことを覚えた時期があって、うん、その頃からから、まあ、親だけど他人っていうか、うんまあ、ちょうどいい距離みたいなのを見極められるようになったかなっていうふうに思ってます、ねうね、自分の
0: 成長もある
1: しねそそうう親だってさ、うんね、いきなり親だったわけじゃないから一緒に、ね、親として成長していくみたいなところがあると思うからか
0: か、うんまあ、かったななとは思う子供側も年を取ってきて、うんまあ、なんか親が自分を生んだ年齢に近づいてくるとそう。足で子供やってたんさ,お母さんいや、大変だったねって思うよね<笑>もうもう。そうそうそう、うんそうだ,ね、だから、そういう面では、なんか別の愛情が湧いてきたり。して、うん、ねだね。まあ、今はね、落ち着いてますけどね、うんうんうん。で、私はね、母と外見がそっくりなんですよ。うん、確かにね。でしょもうね。似てるわ。そ全く一緒なの。で、横に並ぶと、関節の位置とか全部一緒なの,のコピーペーストみたいな感じなんですよ<笑>そうだ、ねで。そう、で、本当に足の長さも首の長さも一緒でっていう感じで、ね、写真見たら、本当に一緒だ。そうそうそう、一緒なのね。<笑>で。私はあの YouTube とかねインスタで顔出ししてるとさまあブスとか悪口言われることもあるしまあ自分の容姿がまあいわゆる芸能人レベルじゃないってことも当然自覚してるんですけど自分がねあんまり美容整形したいって思わないのはこれ多分、ね私が母に似ているからだと思うんですよ。ね、最近特に年を重ねてくると、うんうんうん、鏡に映る自分を見るとね、うんうん、ふとこう幼かった時の母の顔、うんうんうん、自分が幼かった時の、うんうんうん、見た母の顔を思い出すことがあるの、えー、ちょうどそれぐらいの年齢になってて、ねね、で,でもねその時の思い出がなんか嫌な思い出じゃないのよ、うんうん、怒ってる母の顔じゃなくて思い出すのにこうニコッと微笑んでる顔を思い出して、えー、なんか懐かしい気持ちになるからなんか子どもの頃そうやって愚痴ばっかり言われたっていう記憶はあるけど、うんうんうん、そのもう一方でね確かに愛されてたんだなっていうのも感じるんですよね、えーうん。いい話。だから私はもう私の中にインストールされてる母を愛してるっていう感じ、うんうん。なるほど。そうそうそう、えー。だから整形したくないっていうのがあって、おうおうおうえー、なんかそういうのもね、えー、母とまつわる思い出であったりしますよ。うんうんうんうんでこのメッセージねくださった方も世界一大好きで、うんうん、世界一大嫌い呪縛のような関係というふうに挙げていただいてますけれども、うんうん、これも本当時にやっぱ距離感難しいですけど、うんうんうん、お母さんとのの関係性のベースには愛があるんだと思いますようん、そうね,ね愛し愛されているから、うんうん、まあそれこそ距離感がだから逆に難しくなる。うんうんっていいうこととがあるのかなと思います、ねうんうんまあ家族といっても人間同士ですから、うんまあ、常に健全な距離感でだけ関わってもめ事も一切いないってい家族はね、うん、ないと思いますよそうだね,そうだね、うん。まあ見えるところではねみんな仲いいかもしれないけど、うんうんうん、でもやっぱその実はそれぞれの苦しみがあったり、うんうんまあ、それぞれの形があって、うんうんまあ、決まった正解があるわけではないけど。うんまあ、こうやってなんか愛し愛される関係でいられるってこともさ実は当たり前じゃなないいいいそうだねいない人もそうそうそうねいるから、ねうん、そうそう家族を早くに失ってしまってる人もいるしそう、ねうん、そうとか虐待とかね受けてたりっていう人もいるからさ、うんうんそね、そのみんなに与えられるものじゃないから、うんうんうん、なんかこうしてがんの宣告を多分受けるだろうっていう話で、うんうんまあ、すごく悲しい状況の中だけど。うんうんまあ授かってる祝福もあるみたいな、うん、ちょっとなんか宗教的な言い方がいい、うんで、うん、<笑><そ><笑>今ある幸せをまあ大切にしつつ、うん、少しずつ感情を整理していけたらいいのかなと思いました、うんうん、そうそうね。うん
1: この私さ、結構、あの YouTube でね、岡田司夫さんの動画見るの
0: 好きなんだよね、うん、あ,あのね私の歌の先生も大好きえ、マで<笑>岡田俊夫さんのラジオを聞きながら寝てるって言ってた、<笑><笑>そこまでじゃないけど<笑>、時間あるとき見てるん
1: だけどさ、うんうんうん、なんか似たようなね、相談してる人がいて、うんうんうん、でその岡田さんがねこう、大好きと大嫌いって、相反するよ、うんうん、もののように聞こえるけれども、うんうんうん、実は、愛してるの反対は無関心だから。確かにそうだ,わそうだから、うんうんまあ、嫌いとか憎しみっていうのは歪んだ愛情の形であって、うんうん、愛情の反
0: 対ではないっていうふうに言ってたのいいね、じゃあこれアンチコメントもそうかもしれないよね、うん、ブスとか言われたら<笑>え愛してるっていう言葉に変換して受け止めようか,らか歪んだ愛情な
1: と<笑>確かになと思って、うん、無関心じゃなだったらさねもっと、ね、関係がないわけだから。そうだよ<笑>
0: すいません話がずれま
1: したけど<笑>、うん、だからまあ嫌いである嫌いって思っちゃうってことはも実は愛なんだろうなと思って、氷里一体なんだろうなって思いますね。う,ねうん。で最後にお坊さんに当てるような手紙になってしまったんで<笑>書いてくださってましたけど、うんうんまあ、お坊さんまで悟りを開ききれてはないけれども、うんうん、あの冒頭でも言いましたけど、うん、やっぱ、ね、こう命に近い場所に日々いるせいか、うん、こう悟りに近いものがあるなと最近感
0: じます,、うん、感じますね<笑>私も感じます。ね、それ
1: はさやっぱ学生の時にはなかったから、うんまあ、働き始めて、うんうん、たくさんの人の c を見て、うん、な,んかんなってきた感情かなというふうに思う。まあ、人間いつか死ぬじゃないですか、うんでまあ、意図したタイミングで死なないこともたく
0: さんあり
1: ますよねだからどんなに嫌でも終わりは来るしだからそれがいつ来るか。うんうんだけの話っていうからその地震が来る前に死んじゃう可能性って絶対にあるからるもうなんか明日死ぬかもって思いながら割と生きてるとこある
0: <笑>そうなんだよね<笑>、うん、難しいよね,いやそうねだからなんか未来があると思ってるから貯金とかするじゃん、うん、そうだねすごい<笑>俗物的な言い方ですけど<笑>うんうんうん、うん、これも明日死ぬって分かってたら全額使うでしょか<笑>ってなるけど<笑>、ね、でもそのバランスだよねやっぱりそう,そう,そうつでも今もう楽しむ今あるもの、うんうんね、今ある幸せを大事にするっていう視点もやっぱ同時に持ってって、うんねうん、最後は選べない,っていうそうねそう
1: 選べないことが、ねうん、多い
0: よね、うん、そう思いますはい,いやそんな感じで、はい、今回あの最後悟りっていうことで<笑>終わりましたけれども<笑><笑>不安との向き合い方についてね,ね、はいろいろお話ししてきました、はい、そして次回エピソードの百七十三回目は。え次回は
1: 女優が口にしないもの
0: 、うん、アゲイン、はい、です<笑>ということでまたリスナーさんから質問いただいてますのでそちらに答えていきたいと思います。はい、また感想や質問などありましたらゆかドットゆかアットジーメールドットコムまでお願いします。y u k a fucae アットジーメーです。
1: はい各種リンクが概要欄にあるリンクツーリーにまとまっています。匿名で質問など送りたい方はリンクツーリーの中のマシュマロを投げるのリンクからぜひお願いいたします。
0: はい、では今日も聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。また聞いてください。さようなら。バイバイ。